0: Всем привет, меня зовут Арина, мне 17 лет, и все мое детство я слышала фразу «Ты никогда не доделываешь дело до конца».
1: Всем привет! Жизнь людей слишком разнообразна, чтобы ограничиваться только своей. Это подкаст об обычных людях с уникальными жизнями. Разговор, который не отложится в памяти, но может повлиять на ваше решение. Это подкаст «Хэштег About Life» и сегодня в гостях у нас Арина Артамонова. Привет, Арина! Я очень рада, что ты решила поучаствовать в нашем подкасте. У нас сегодня с тобой такая же атмосфера, очень уютная, необычная для нас. Сегодня я хочу с тобой поговорить на такую тему, что вообще значит пробовать много и найти достаточно. И поднять такой актуальный вопрос — как не распыляться и искать свою нишу. Потому что в современных реалиях я считаю, что это очень важная проблема, с которой сталкиваются многие подростки. Ну, хотя на самом деле, мне кажется, даже взрослые. Что ты думаешь вообще, что подразумевается под поиском для тебя? Что поиск для тебя значит?
0: Поиск для меня значит перепробовать все самой и в конце концов найти что-то свое.
1: То есть, если, например, пробовать много? Вот есть ли разница между тем пробовать много и пробовать мало? Что хорошо, а что плохо?
0: Ну, на самом деле, ничего плохого нет. Если вы мало попробовали и уже нашли как бы то, что вам нравится, то это, конечно, круто, но пробовать много — это тоже круче, потому что чем больше вы попробуете, тем больше вы умеете, чем больше вы умеете, тем на больше тем вы можете разговаривать, и тем легче вам э, ориентироваться в какой-то, например, новой компании,
1: И Мне кажется, просто у меня тоже был опыт того, что я без конца либо сваливала на себя много всего, и я правда, вот как мы упоминали в теме, я распылялась, и где-то было всего по чуть-чуть, я это не доделывала. И, возможно, меня как бы с детства тоже привели к такой мысли, что... Саш, ты берешься и не доделаешь. И я каждый раз, когда начинаю что-то новое, мне кажется, что нет смысла начинать, потому что я не закончила старое, потому что мне это не понравилось. То есть я не понимаю, как справляться с тем, что вроде ты начал делать, ты понимаешь, что тебе не нравится, но тебе привязали мысль того, что надо закончить. Как это перебороть?
0: А, на самом деле это все равно дает вам какой-то опыт, то есть Например, я занималась футболом год. Особо я ничему не научилась, и я знала то, что, в принципе, это никуда не приведет. Но теперь я, например, могу поговорить с кем-то о футболе, могу э, просто с друзьями поиграть, попасовать. То есть это всегда какой-то опыт, и я не считаю, что его нужно доводить до профессионального уровня. То есть чем больше вы умеете, тем это круче. Это как часть харизмы».
1: Просто, знаешь, вот тоже часто э, везде поднимали такую тему, что родители э, заставляют делать ребенку то, что ему не нравится. Они привязывают ему ему мысль о том, что вот если ты будешь это делать, тебе будет хорошо. Как э, людям, которые сталкиваются, которые понимают уже с возрастом, что они столкнулись с этой проблемой, и эта проблема их сопровождает на протяжении всего их жизненного пути и всего взросления, как им справиться с этой проблемой? Как преодолеть это?
0: У меня была такая история, то что я училась в музыкалке э, с первого по, по-моему, седьмой класс, и она мне никогда не нравилась. С первого занятия я ненавидела музыкальную школу, вот. И параллельно с музыкальной школой я занималась э, всяким разным, то есть я занималась перепробовала много какого спорта, много всего. И так получилось, то, что вот этот один навык музыкальной школы я закончила, потому что мама говорит, нет, ты все бросаешь, музыкалку ты точно закончишь. вот Меня как бы заставляли уже через силу, мне уже делали достаточно много поблажек. вот, Но на самом деле я поняла то, что я заканчивала музыкальную школу по пианино. И когда я закончила музыкальную школу, я думала, что я вернусь домой, я просто сожгу пианино, сожгу ноты, выкину пианино в окно Ты или еще выбирала, что-то.
1: Получается, мне кажется. Да,
0: потому что, ну, я ненавидела это дело, мне это не нравилось абсолютно. А потом я перевернула как-то всю ситуацию и я поняла то, что мне больше никто не диктует, как мне играть, мне больше никто не диктует, что мне играть, где мне играть, потому что в музыкальной школе нужно вот ты играешь в произведение, и тебе четко. Вот тут надо потише играть, тут погромче. какие то пальцы обязательные. А когда я ушла из, мука- из музыкальной школы, я поняла то, что все, я свободна, я могу играть все, что я хочу. И я поняла то, что мне нравилось играть на пианино, но мне не нравилось то, что мне диктовали, как, что mm-hmm. играть. Теперь я играю только для себя. Это приносит огромное удовольствие. Вот и э, мне никто ничего не говорит, как играть, мне это очень нравится. Но еще мне
1: кажется, когда ты сама играешь, когда ты делаешь ошибки, например, да, какие-то, тебе не, нет такого, что ты сейчас понимаешь, что все тебя сейчас осудят, что ты там недостаточно что-то сделала, еще что-то, ты понимаешь, что на ошибках можно учиться. А вот мне кажется, что в музыкальных школах часто эту возможность ошибаться пресекают. Вот как ты считаешь, почему многие, кто учится, ну, учился, по крайней мере, и даже учится в музыкалке, они, многие из них, ну, чувствуют скованность и не до конца реализовывают свой потенциал в конце. Почему так происходит?
0: Ну вот, это как раз боязнь ошибиться, но на самом деле на экзаменах ее пытаются максимально исправить, потому что если ты ошибаешься на экзамене, чем быстрее ты сообразишь и продолжишь играть дальше, тем лучше. А если ты остановишься, ну это все пропало. Вот, и тут, как бы, да, самому нужно учиться на своих ошибках и понимать то, что ошибки это неплохо, а ошибки всегда дают опыт. То есть вы запнулись, например, даже возьмем ту же самую музыкалку. Вы запнулись на каком-то месте, вы его запомнили, вы его отрабатываете. И то же самое мне кажется в жизни. Вы ошиблись, вы запомнили то, что так делать не надо. А если вы не запомнили, вы ошиблись еще раз, и вы это все отрабатываете. Вот.
1: А вот знаешь, тоже в детстве, когда родители отдают, вот эта вот штука популярна, когда родители отдают тебя во всевозможные секции, которые только можно, и ты не понимаешь, нравится тебе или нет, и как вообще тоже жить в таких условиях? Потому что, получается, вот мне кажется, где-то до 12 лет за ребенка полностью, почти все вопросы решают родители. Ну, то есть родители предоставляют право выбора ребенку, но такие вещи, как там обучение в школе, потому что ребенок в силу своего возраста просто не может решить вопросы такого характера. Как в таком случае дать родителям понять, что тебе это не нравится, или как вообще попробовать избежать такого, что вот родители отдают туда-то, что делать в таком случае, если ты понимаешь, что тебе не нравится?
0: Ну вот, если не нравится, у меня, конечно, было тысяча попыток уйти из музыкалки, уговорить маму. У меня не получилось, но, мне кажется, тут есть несколько возможностей. То есть нужно сначала подумать, компенсировать. Допустим, вы занимались художественной гимнастикой, а хотите заниматься танцами вы подходите к родителям, говорите то, что мне не нравится заниматься художественной гимнастикой, потому что там у меня болят колени, это мне не нравится, там это не мое, это не делает меня счастливым. Вот. Но... Я думаю, что мне понравятся танцы. Я нашла школу танцев, там один урок стоит там 3000 тысячи, я не знаю, там без... есть бесплатный мастер-класс первый, на который я могу сходить и попробовать. Вот, и, то есть я думаю то, что если это так все преподнести как готовый план, им будет гораздо легче сказать да, и тем более описать там то, что я, ну, то есть, я сам люблю там, дома танцевать, это заряжает меня, то есть еще говорить про свое состояние обязательно mm-hmm. моральное, потому что наше увлечение должно нас делать счастливыми и давать нам энергию. Да,
1: мне кажется, эта энергия тоже должна...
0: Вот она собирается, да,
1: и она также должна выливаться. Должен происходить обмен вот этими энергиями, когда у тебя сливается внутренняя энергия с внешней энергией, и в этом случае внешняя и внутренняя энергия должны в каком-то балансе находиться. Когда, например, у тебя внутренняя энергия переполнена какими-то приятными ощущениями, и когда ты понимаешь, например, что тебе сейчас надо поменять твое состояние и перейти в то, что тебе не нравится ты понимаешь, что сейчас ты восполнишься этой внешней, ты отдашь свою внутреннюю энергию, заберешь внешнюю, которая станет твоей внутренней, она будет негативная. И мне кажется, это очень такой э, сложный э, момент, с которым многие сталкиваются, потому что мы в, в, в таком возрасте мы не вправе э, выбирать, как я уже упоминала раньше. И мне еще кажется, что когда ты получаешь э, что-то не точно, то есть ты ходишь на плавание, ходишь на рисование, ты понимаешь, что ты не восполняешься, ты что-то параллельно ищешь еще. Ты распаляешься туда, попробовал там вроде ты достал оттуда энергию, но тебе ее не хватает. У тебя все перемешивается, и ты не понимаешь, куда тебе дальше идти. Вот как э, найти баланс между внутренней и внешней энергией?
0: Мне кажется, тут как раз помогает именно ваша ниша, то есть если вы ее нашли, это достаточно легко, потому что сейчас я балансирую за счет музыки как раз, то есть если я супер злая, пришла там домой или расстроенная, или там мне больно очень морально, я просто сажусь за пианино, и я начинаю очень громко играть какие-нибудь прям обширные, сложные произведения, и я выплескиваю все эмоции, в произведение и у меня поэтому все мои произведения они очень красиво звучат потому что я всегда играю отдаю частичку себя отдаю свои эмоции вот например я еще начала сочинять произведения вот то есть э, после прогулки с друзьями у меня была такая какая-то эйфория и я сочинила произведение и причем это было одно из самых моих удачных произведений там был сюжет там было все как надо вот и то есть я нашла свой баланс за счет музыки я балансирую, то есть я отдаю ему энергию, которую я не хочу принимать, и я принимаю наслаждение от того, что мне нравится, как я играю. И вот мне кажется, пока не найти что-то свое такое, это сделать достаточно сложно. Вот. А как бороться с тем, вот со страхом потерянного времени?
1: То, что вот ты пробовал здесь, пробовал там, пробовал сям, не нашел. И на тебя начинают э, надевать обручи, которые тебя сдавливают мыслью о том, что ты тратишь время, делай так, как сказали, тебе предоставили вариант, пользуйся им, хоть какой-то вариант. Вот этот вот момент, вот это такая вот популярное мнение, хоть что-то, чтобы было. Вот как вообще быть с этим?
0: Это никогда не будет потерянным временем, и никто не знает, что случится вообще в будущем, и кем мы станем. Вот, например, я поехала в лагерь, и я вот занималась всем по чуть-чуть. То есть у меня не было никакого профессионального навыка особо. То есть я занималась там, три года танцами, там два годика там верховой ездой. вот Я приезжаю в лагерь, и я понимаю, то, что тут мне нужны все мои навыки. Тут нужно рисовать, петь, танцевать, следить за детьми, ответственность, играть с ними во все виды спорта, в которые они захотят, там поиграть с ними в догонялки. И то есть там я применила все свои навыки, ну... Может, я там не вязала, но, по крайней мере, я очень много навыков применила там. То есть, если бы я не потратила свой год жизни на футбол, я бы не смогла поиграть в футбол с пацанами. Вот. И то есть это может пригодиться, это никогда не потраченное время. У вас всегда будет опыт, и с вами всегда будет о чем поговорить. Вот. Да,
1: я тоже так читаю. Я тоже начинаю сразу вспоминать, что умела делать я. Я в детстве, когда а, меня бабушка работала, мама работала, меня оставляли с прабабушкой. Вот. И я помню, как она меня учила вязать, ну, потому что я была такая активная, а ей она была старенькая, ей надо было отдохнуть. И она меня научила вязать, чтобы я спокойно рядом с ней сидела. Там еще помнишь, mm-hmm. по СТС постоянно крутились всякие галиле, да Да-да-да. Да. И я помню, я сидела с ней, и я связала целый шарф спицами. причем все говорили, что вроде как, типа, крючком вязать проще. А я научилась вязать спицами. И у меня, конечно, еще Сейчас попробую, может быть, руки вспомнить через какое-то время, но я сейчас понимаю, что что-то мелкое такое в принципе сейчас мне очень хорошо может пригодиться, потому что сейчас любые на любых хобби, во-первых, мало того, что можно использовать это как инструмент социализации, общения, расширения кругозора, так это еще и можно использовать как способ э, зарабатывания денег, то есть ты уже формируешься э, как э, самостоятельная личность. Даже если тебе там нет 18, ты уже понимаешь, что у тебя есть возможности, которые тебе помогут осуществить э, твою цель. Тебя может быть цель, например, заработать такую-то сумму денег, потратить ее на себя, например, да, или там отложить, или подарок купить какой-то. Ты понимаешь, что это делаешь сам. И понимаешь, что тогда тебе это пригодилось, то есть это не зря потраченное время. У тебя восполняются потраченные ресурсы, и ты осознаешь, что, блин, Вот это пригодилось, вот это классно. Аналогично я занималась, э, и меня учили вязать. Мало того, что вязать, так я еще меня учили кататься на коньках, на роликах, на лыжах. Потом, значит, это надо дать должное всей моей семье. Они все приложили к этому усилия. Велосипед, пожалуйста, до сих пор забыть не могу, как мы с дядей ездили у нас по улице, и мне сняли вот эти два мелких колеса, и я ездила на велосипеде. Вот. И на самом деле это очень пригодилось, потому что давайте будем думать о том, что когда там на даче где-то еще что-то, тебя зовут Эй, пойдем кататься на велике, ну типа по улицам. А вот если бы ты не умел, ты бы не пошел, сидел бы у себя дома. То есть, да, набитые шишки, ошибки, опять же, даже вот в этом плане это все восполнится. То есть, это будет просто таким маленьким ярким воспоминанием. Потом, значит, у меня было еще, я занималась бальными танцами, это помогло мне в осанке. До сих пор э, помню, как мы с мамой ездили покупать мне вот эти туфли, они были дорогущие, то вот есть специальные на каблучке. На маленьком, да. Да-да-да. Вот. И я помню, на, на конкурсы мы ездили, там мне и медали остались, все вот это. Бросила, не знаю, почему не помню. Потом я занималась плаванием. Занималась плаванием я до тех пор, пока не заболела атитом. Вот. И мама такая приостанавливаю. Я не понимала тогда, нравится мне или нет, но я приходила, и я понимала, что, в принципе, эта энергия, которую я получаю, она мне нравится. То есть я не испытываю какого-то негатива. Аналогично, когда вот потом я занималась чем? Квилингом. Квилинг — это, короче, когда ты из специальных
0: бумажечек да. Я поняла, крутишь, скручиваешь тоненькие полосочки в да, какой-то рисунок. Да, были целые рисунки у нас.
1: Потом мы делали еще и фигурки из них то есть, из плотной бумаги там типа зависит от бумаги, сама фигурка. Типа, ее можно либо на листе приклеивать, либо так. Я еще помню, вы купили горячий клей, то есть все такое, я прям увлекалась этим. Сейчас я, в принципе, могу это сделать. Не будь у меня каких-нибудь финансовых средств, я люблю делать подарки своими руками, писать письма в особенности. Я постоянно людям пишу письма теплыми словами. Вами, всегда что-то я дарю. Этот навык мне, в принципе, может пригодиться. У мамы до сих пор все мои подделки лежат. Сестру научусь, она захочет. Вот. Что потом дальше Был дальше черлидинг очень интересный опыт в моей жизни.
0: Да, а... у меня тоже был черлидинг, и после хип-хопа я пошла на черлидинг, и у меня был такой контраст. То есть, да. в хопе я просто я себя отпускаю, и я прям на расслабоне mm-hmm. танцую, как я хочу. А в черлидинге все там ровно, да. в руки. Там mm-hmm. кулаки развернуты, там, в ту сторону. Вот, я до сих
1: пор помню, как нас учили прыгать той тачи, вот этой которой а, это должны нет. быть идеально прямые руки и ноги, как бы у тебя должны быть подниматься. Ты как будто сидишь на полу, но ты должен сделать это все в воздухе. И все вот эти кричалки, спина ровная, кулаки обязательно, обязательно там такая-то обувь. Я понимала, что это очень такое. Это спорт, это профессиональный спорт. Это вот из разряда балет, из разряда гимнастики, этих коньков, да, там. То есть я попробовала в этом э, моменте у меня было такое вот странное чувство. Во-первых, я прозанималась не супер долго, потому что потом я пришла в другую школу. Но, в принципе, мне это пригодилось. Мы до сих пор там сохрани... Да, меня, там я потеряла год, э, растяжка ушла, но сохранились какие-то навыки там тоже осанки, мышцы. Они же не уходят, они сохраняются. Они могут расслабиться, но они сохраняются. Мне кажется, это очень круто. То, что потом я пошла после черединга, еще что-то было дофига всего, а потом мне еще помню подарили этот эм, скейтборд, этот пенни маленький. Так s- это был год, как мы не были популярны. 16
0: год, отказ... наверное. Да,
1: у всех были вот эти цветные э, пенни, все такие. Так, у тебя какие тут э, колесики? У тебя такие? А вот у меня вот такие вот. И как бы, я помню, как мы с подругой катались вокруг московского двора. Тоже там нашли новых, много новых знакомых. То есть я вроде бы... Я не распылялась. Я делала постепенно, я пробовала. Здесь не понравилось, ушла. Если мне надо, я вернусь к этому. Навык-то у меня уже есть, и я спокойно могу попробовать тогда, когда мне будет нужно. Или, например, вот потом я через год, получается, в 2016 году пришла, пошла на танцы. Ты у нас была к нам во фриденс Кстати, всем рекомендую, приходите к нам танцевать приходила Арина, мы когда готовились к
0: какому-то там... День добрососедства. Да. Я, я не помню, помнила, у, вас, у вас крутые полы. Да.
1: У нас были крутые полы, и сейчас, мало того, что это круто, на этих крутых полах еще и приклеены эти кружочки белые. А, для расстановки? Да, вообще это изначально подразумевало, что это типа социальная дистанция. Я такая думаю, интересно, как они будут социальную дистанцию соблюдать, когда мы туда-сюда переходим. А так как у нас сейчас коронавирус уволился, поэтому сейчас у нас чисто это ряды ровные и так далее. И я, получается, вот на танцах сохранилась уже, сколько я занимаюсь, получается, ну, я уже не знаю, ну, год год восьмой, наверное, точно. Седьмой-восьмой год, может, больше, нет, наверное, не больше. Мне нравится. Вот ты когда к нам приходила, вот как ты себя чувствовала вообще?
0: Не, ну на самом деле мне было немного неудобно, потому что я знала только одного человека, все остальные были новые. И я тут такая крутая, пришла из своей школы к вам, чтобы выучить с вами танец и станцевать. И вы уже знали танец почти, а я учила его прямо с нуля, вот, я очень старалась, мне очень понравилось выступать, я вот прям, у меня ностальгия такая была, я когда занималась танцами, мне очень нравилось, мне пришлось уйти, потому что, ну, там началось какая-то, там, нам на хип-хопе вставили русский народный, короче, у меня были очень странные номера, немного странная преподавательница, и у меня уже там со здоровьем начались проблемы, поэтому я ушла, вот. Вот так. Хочу привести еще несколько примеров. Вот все детство я обожала что-то делать руками. То есть, Слушай, если ты была такая активная, то я была просто вот серая мышка. Спасибо вот... работа, всегда. Я обожала, я просто могла сесть на пять часов, лепить какие-нибудь стразики.
1: Слушай, знаешь, туда были популярны: типа, я смотрела видосы на Ютубе, где, типа, делать дом для кукол,
0: для кукол своими руками. Вот, да, это все было из коробок, да. там мы все делали шкафы. Да, 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 вот да, да. Вот вот. То есть я всегда была таким прям спокойным ребенком и очень усидчивой. Я всегда там вязала, рисовала, шила. все. Мне всегда дали, дарили какие-то наборы для рукоделия. Uh-huh. Вот. И вот в детстве я как-то вязала, да. И потом сейчас в ТикТоке недавно был тренд с этими балаклавами. Uh-huh. И пока все их заказывали, я купила себе пряжу, связала себе эту балаклаву. Вот. И там себе стоимость примерно 300 рублей. И у меня были ее готовы купить за 2000 рублей. Мне вот, то есть это да. прямо
1: очень выгодно. бизнес. Смотри, это получается, типа, во-первых, ты когда делала, тебе нравится это дело, да, ты э, получаешь это удовольствие. Мало того, что ты получила от этого удовольствие, так еще и заработала так прилично как бы для да? а разницы. Потому что я знаю, что я видела стоимость Балклау, там, до 4000 тысяч что-то заламывают. Вот. А тут как бы, ну, я всегда в приоритет пыталась, пыталась и пытаюсь ставить в первую очередь удовольствие. А уже потом все остальное... Вот. И мне тоже самое, мой друг очень близкий мне э, очень сказал важные слова о том, что если тебе не нравится, не делай. Почему ты должна получать негативную энергию, а э, если ты не хочешь ее получать, ты туда приходишь отрываться на танцах, да, почему я должна там делать то, что мне не нравится, или почему я должна переживать из-за того, что мне это не нравится. Я могу просто этого не делать. Опять же, вот ты помнишь, мы с тобой э, чуть раньше говорили про восполнение внутренней и внешней энергии, вот, что они должны быть на, на балансе. Вот мне мысль его э, в голову все время всплывает, когда я так себя чувствую. Я начинаю задаю себе вопрос просто. А вот я получаю удовольствие? Мне нравится? Мне э, обмен происходит? Я понимаю, что нет. Ты знаешь, вот схемка такая. Да, нет. Uh-huh. Если нет, идем другими путями, обходными, ищем что-то другое. Либо за счет чего-то нового вспоминаем навыки, которые у нас есть, берем оттуда то, что надо, и э, добавляем сюда. И мне кажется, что вот знаешь, есть одно дело, когда вот когда ты пробуешь, тебе не понравилось, будешь искать дальше. А есть другое дело, когда вот ты э, что-то делаешь и ты не можешь успокоиться, пока не достигнешь результата. Вот. Тоже такой момент, очень похож. Но, в принципе, знаешь, чем-то напоминает отношение человека к учебе. Синдром отличницы что-то такое.
0: Да, у меня, кстати, такое есть, но на самом деле тут нужно просто взвесить эм, то есть. Вот вы хотите какого-то результата, а нужно ли это вам? То есть вы хотите там стать мастером спорта по плаванию? Или вы просто хотите для себя уметь плавать? То есть зачем? если вы готовы тратить время, если вам это реально нравится, если вы хотите стать мастером спорта, пожалуйста, добивайтесь каких-то больших, огромных результатов. А можно добиться результата просто для себя? Вот я научился плавать, там, поставить свой рекорд, там, я не знаю, 300 метров за 2 минуты точно не знаю, сколько ему, что это как черепаха надо плыть. Я не уверена. Я тоже уже не помню.
1: Я все равно свой первый чемпионат по плаванию, я его
0: проболела. А про то, что если вас все таки родители заставляют заниматься тем, что вам не нравится, и вы находитесь в этой негативной среде, мне кажется, тут нужно найти, попробовать найти какие-то плюсы. Например, меня пытались музыкалки мотивировать тем, что я смогу работать в садике. И в тот момент мне это давало какую-то мотивацию, я не знаю почему, но, видимо, да. Вот, потом у меня была очень милая учительница по специальности, я точно не знаю, сколько ей лет, но ей где-то 60 лет, вот, она очень верующая, то есть она научила меня молиться. Она постоянно, я когда приходила, и у нас были сдвоенные уроки, в общем, она меня всегда в начале, в середине и в конце занятия поила чаем, всегда мне приносила тортики, печеньки, конфетки, то есть я никогда у нее не была голодная, вот. И она вот прям сделала все, чтобы я сдала. Ну, а остальное уже там <laughs> как бы <laughs> натягивалось. Но мне кажется, тут в каждой ситуации нужно пытаться найти плюс. Вот, например, э- ну, у меня есть аттестат об окончании э- музыкальной школы. Ну, я могу это в резюме написать, вдруг кому-то надо. Но то, что я не просто я умею играть на пианино, а то, что я закончила музыкальную школу по пианино, звучит круче. И вот, кстати, про плюсы и минусы. Я закончила музыкальную школу именно по пианино, а после пианино очень легко переходить на другие инструменты. И После музыкальной школы я сначала научилась играть на гитаре сама ну, месяца за три, Потом я научилась играть на саксофоне за две недели, но я уже с учителем занималась. Вот. И то есть я сыграла наравне с папой дуэтом, только папа занимается три года, а я две недели. Вот. И потом я на каком-то маленьком аккордеоне научилась играть. Я не знаю, что это. Ты видела. Вот. И то есть сейчас дай мне любой инструмент в руки, я тебе на нем сыграю. Я просто найду там ноты, я тебе сыграю вот, что ты попросишь. Вот. И то есть... Ваши навыки, которые вам могли не нравиться, можно рассеивать в помощь в других. То есть я научилась только на пианино, а на всем остальном, да пожалуйста, могу сама уже. Вот. И то есть, несмотря на то, насколько мне это не нравилось, теперь это мне дает ты в четыре ты раза нас. больше да. возможностей.
1: Это очень важно, позитивное мышление. И через такие обходные пути, через знаешь, вот я всегда сравниваю наш жизненный путь с дорогой. То есть на дороге у нас всегда будут камни, лужи, там овраги, еще что-то. То же самое, ты же спокойно можешь обойти, да? Ты обходишь и собираешь цветы, допустим, да? Ты же не собираешь там поганки или еще что-то какие-то сорняки. Бери то, что у тебя есть возможность выбора. Ты в лесу ходишь, ты можешь выбрать. Почему бы тебе не выбрать э, поприличный седок там, да, Э, нежели чем какой-нибудь сорняк и так далее. То есть, как бы, да, на таких обыденных вещах можно сравнивать нашу жизнь. И когда мы сравниваем ее с такими простыми э, штуками, нам проще воспринимать жизнь. Потому что жизнь, когда life is complicated, ну, э, как бы объективно говоря, потому что много всего того, что мы усложняем, много всего того, что нам сказали, что нам надо это усложнять, ну, это никак не изменить. Если бы мы это изменили, ну, мы бы умерли со скуки. Да, твоих... У нас, да, у нас не было бы силы воли, у нас было, не было бы вообще ничего, мне кажется.
0: Да, из твоих слов можно вывести вывод то, что выбор есть всегда, даже если его вам не дали, например, заставили вас учиться в той же музыкалке, у вас есть выбор, на что вы смотрите. Вы можете срывать цветочки, смотреть на позитивные вещи, а можете плюхаться по лужам и видеть только негативное, и это будет еще больше вам не нравится и портить настроение. А вот, кстати, хотела еще у тебя спросить. Я слышала
1: очень интересную такую штуку в каком-то из подкастов или, может быть, интервью. Ну, в общем, эта мысль давно ходит в социальных сетях о том, что ребенок до пяти лет занимался тем, что ему нравится. То есть он не поддавался внешним факторам, он делал то, что ему нравилось. У него был один фокус внимания, он этим занимался. И вот говорят, то, чем ты занимался до пяти лет, это дело твоей жизни. Вот как ты к этому относишься? Ну, я так утрированно, конечно, сказала. Но вот Что ты думаешь по этому поводу? Мне просто очень
0: интересно. Я даже не знаю. Но это достаточно странно, потому что, например, по-моему, как раз в пять лет я занималась большим теннисом. Знала бы ты, как я ненавижу большой теннис сейчас. Это просто... А вот я, на самом
1: деле, хотела бы очень попробовать.
0: Вот, просто у меня родители играют в большой теннис. Очень хорошо, очень долго, примерно всю мою жизнь. Вот, и то есть меня постоянно таскают на корты, сидеть вместе с ними, и мне просто скучно там сидеть. И последней каплей было, когда мы на мой день рождения пошли играть в теннис, и я просто сидела без всего, без Wi-Fi, без интернета. Я просто сидела на скамеечке и смотрела два часа, как они играют. Вот, ну не знаю, на своем опыте я бы не сказала, что то, что тебе нравилось пять лет, это твой... э твоя ниша, вот, но это достаточно странно, вряд ли мы что-то помним в пять лет, у нас меняется все, у нас меняется мозг, у нас меняется тело, у нас меняется строение и понимание мира, все вокруг нас меняется, и я не думаю, что это прям правда такая.
1: Но в любом случае, мне кажется, если вдруг у вас в голове возникла такая мысль, просто не бойтесь. Вот мне кажется, вариант еще не бойтесь мысль, не бояться мысль страха. В принципе, мысль страхом убираем, мысли не бояться, мы выдвигаем вперед и просто пробуем. Мне кажется, это очень круто, если мы сможем перебороть себя и продолжить заниматься тем, что нам нравится. Да, вы можете делать несколько вещей одновременно, вам никто не запрещает, это ваша жизнь. Всегда помните о том, что это ваша жизнь. Да, вы можете брать советы, вы можете обращаться к родителям как к людям, у которых более широкий кругозор и более обширный жизненный опыт, да, которые у вас стоят в приоритете, который является для вас примером, да, но всегда помните, что родители за вас не решат. Аналогично с друзьями. Друзья могут подсказать, подбодрить, помочь, либо дать совет ну вот подумай подольше, либо еще что-то. Если вам четко говорят, какой-то четкий ответ а на вопрос: нет или да, задумайтесь. То есть этот ответ повлияет на вас или не повлияет. Сможете ли вы решить свою проблему, с которой столкнулись? Нравится ли вам то, что вы, чем, то, чем вы занимаетесь, или нет? Или еще знаешь, что такая популярная штука есть? Вот, но кстати, она распространяется еще и на образование. Скажу на примере учебы: есть друзья, которые вот дружат всю свою жизнь, и они друг без друга им сложно существовать. И они, как бы, одно целое, и получается, что они по отдельности не совсем догоняют, что им надо делать. И они даже иногда бывают, так вот один пошел в один университет, а другой такой, блин, а вот у меня друг пошел туда, пойду-ка я тоже туда. А вот ты подумал о том, типа, тебе пригодится это? Ты же не будешь всю жизнь жить с этим человеком в одной квартире, зарабатывать денег, извините, воспитывать детей, как бы давайте уже переходить на важные вещи. То есть как вообще быть в этой ситуации? Как отделиться от социума и преподносить себя как отдельная социальная единица?
0: Ну, тут нужно уметь думать своей головой, то есть Например, мне подруга посоветовала пойти на танцы. Точнее, я точно не помню, но я была у нее на ночевке, и мы что-то идем, а она как раз уже занимается танцами, и я говорю, мне кажется, я хочу пойти на танцы, и она мне говорит, вот студия вообще все супер, иди туда. И я пошла туда, и я честно не пожалела. Вот, я, мне очень нравились танцы, я обожала танцы. Вот, но тут нужно думать своей головой, понравится ли мне это, правда ли я этого хочу. То есть зачем мне идти к этому человеку в университет? Конечно, если вам нравится одно и то же, то то пожалуйста. Но если, например, может быть, у вас есть более крутые возможности, может быть, он поступает в Москве на менеджмент, а у вас есть возможность поступить в Германию на менеджмент, то зачем идти с ним в Московский университет, если можно поступить в Германию? Вот. И... Всегда нужно задаваться. То есть вы от этого человека ну, никуда не денетесь. Если вы хотите общаться, вы общаетесь. То есть у меня подруга ушла в другую школу. То есть она была одним из самых моих близких людей. И мне было очень хорошо то, что мы в школе виделись каждый день. Я каждый день ее видела. Потом еще и на выходных мы гуляли. То есть мы постоянно были вместе. Она ушла в другую школу. И теперь мы все равно... Мы редко видимся достаточно. Вот. Но мы все равно видимся, и мы стали больше дорожить нашими встречами. У нас укрепилась наша дружба, и мы никуда друг от друга не убежали. Мы осознали эту
1: ценность. Да, мы
0: осознали ценность наших отношений, и теперь мы все равно видимся. Вот, мы все равно вместе. То есть мне не надо за ней приходить в ее школу и ездить до туда два часа из Москвы. Вот. И еще я хотела сказать про такую штуку. Как-то один человек сказал мне... Пока не попробуешь, не узнаешь. Кажется, то, что очень просто, как я до этого сама не надумалась. Но теперь я просто думаю. Ну реально, пока не попробую, не узнаю. Попробую. А не попробуешь,
1: потом будешь лезть. А,
0: да, лучше сделать и пожалеть, что сделать, чем не сделать. Угу. И пожалеть, что не сделал. Вот угу. серьезно. Я живу сейчас реально вот по такому принципу. То есть я делаю, лучше я пожалею, что я это сделала, чем не сделала. Потому что я узнаю, что будет, и это даст мне опыт хороший или плохое, неважно. А если я это не сделаю, у меня ничего не будет, и я просто буду жалеть. То есть то я жалею с опытом, да, а, то а то я жалею опыта, просто да. без
1: опыта. Вот. Ну, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы можем с тобой подойти к концу. Мне очень понравились твои мысли. Я безумно рада, что ты решила поучаствовать в нашем проекте. Дорогие слушатели подкаст хэштег About Life. Мы очень рады, что вы наткнулись на этот выпуск. Мы очень будем рады, если вы подпишетесь на нас в Инстаграме, если вы посмотрите наши видео-выпуски с интересными людьми о жизни, уникальной жизни на YouTube, и также будете слушать нас на других стриминговых площадках. Всем спасибо большое. И, Арина, спасибо, что решила поучаствовать. Спасибо большое, что пригласили. Мне было очень приятно.